0: Te doy la bienvenida al podcast Autoestima para el Liderazgo, donde vas a descubrir las claves para aumentar tu confianza y liderar tu vida. En cada episodio te doy las estrategias y las herramientas más sencillas para que avances y consigas tus objetivos profesionales. ¡Empezamos! ¿Te sientes superada cuando las cosas empiezan a irte bien? Pues en ese caso es muy posible que tengas miedo al éxito. Eso es lo que te voy a explicar en el episodio de hoy. Te voy a contar cuáles son los síntomas, las consecuencias y sobre todo qué cosas puedes hacer para empezar a superarlo. Y voy a hacerlo con casos reales de clientas mías y también casos propios para que puedas verlo de forma mucho más clara. Voy a empezar contándote la historia de una clienta mía que en la actualidad trabaja por cuenta ajena pero ella está harta de su trabajo porque no le gusta la labor que realiza, porque le pagan muy poco y porque le quita mucho tiempo porque ella da clases y a veces los alumnos pues fallan y ella tiene que estar allí físicamente disponible, pero eh, muchas veces ni siquiera cobra porque precisamente los alumnos no vienen. Entonces, si te estás preguntando por qué mantiene el trabajo, pues por lo mismo que lo hemos mantenido la mayoría, porque es una fuente de ingresos. Entonces, ella tiene muy claro que ese no es su sitio y de hecho lleva tiempo estudiando para tener una nueva profesión, la cuestión es que ahora que tiene la formación, tiene las prácticas y está a punto de dar el salto, es cuando le ha venido el miedo al éxito. Entonces, ¿Qué consecuencias tiene tener miedo al éxito? Pues hay, por una parte, un sentimiento de exceso de responsabilidad por la nueva situación que, unido a tu baja autoestima, lo que hace es que realices acciones de autosabotaje, es decir, acciones inconscientes que están dirigidas a sabotear o a que no consigas tus metas. Y voy a contarte algunos de los síntomas para que puedas identificarlo. Eh, uno de ellos, el principal, es la procrastinación. Eh, tienes mucho miedo por lo que puede pasar y entonces en lugar de realizar cualquier tipo de acción para acercarte a tu objetivo, precisamente lo que haces es para salir de ese estado de presión de ese estrés, de esa angustia pues dar un paso atrás y posponer voluntariamente las acciones que sabes que son necesarias para conseguir tus objetivos, pero que te generan ese miedo, entonces cuando dejas de hacerlas vuelves a recuperar un poquito tu calma la cuestión es que cuando quieres eh, intentar de nuevo la acción no solo tienes el mismo miedo que al principio, sino que incluso se ha generado bastante más estrés y bastante más ansiedad. Las, el segundo síntoma sería el perfeccionismo, esta necesidad de que todo salga bien desde el primer momento, que es un poco lo que le pasa a ella. ¿no? Está buscando pues eh, ser desde el primer día como una persona que ya tuviera experiencia, pero realmente no la tiene, la está adquiriendo poco a poco y esa es la manera que tiene que tener de hacerlo, ir haciendo bueno, pues ese trabajo, ir aprendiendo un poquito hasta que ya esté en condiciones de hacerlo pues sola y por su cuenta. Pero además del perfeccionismo hay un sentimiento de que o bien no eres capaz de cumplir con las expectativas o aunque las cumplas no vas a ser capaz de mantener ese éxito. Te está gustando este contenido, si es así, suscríbete para que no te pierdas nada y así la próxima vez que subo un episodio nuevo te va a llegar una notificación y vas a estar al día de todo. Entonces, ¿cómo puedes superarlo? Que eso es lo más, lo más importante. Aquí lo fundamental es que es esencial que tú sepas cuál o cuáles son las causas de ese miedo al éxito. Y hay cinco, te las voy a explicar todas con sus correspondientes ejemplos para que lo puedas ver con mucha más claridad el primero es el miedo al fracaso aquí esa estigmatización que hace siempre la sociedad al menos en España y en países de habla hispana de que eh, el fracaso es como bueno, te tienes que quedar hundida por el resto de tus días aquí es como no vas a poder levantar la cabeza después de esto pero la realidad es que hay que distinguir entre error y fracaso el error es algo de tipo puntual algo que no ha salido como tú esperabas que saliera tenías una idea eh, Primero, antes de empezar, habías diseñado una idea en tu cabeza de cómo tenían que ser las cosas y las cosas no se ajustan a ese patrón mental. Y sin embargo, el sentimiento de fracaso eh, va a surgir cuando, como consecuencia de ese error, eh, empiezas a decirte frases como no estoy a la altura, no soy suficientemente buena, es que las cosas nunca me salen bien, es que lo que toco se estropea. Todo este tipo de frases lo que hacen es reflejar una generalización porque no es cierto. Eh, no es cierto que todo te salga mal, no es cierto que no estés a la altura, quizás te falta algún... Eh, algún eh, aspecto concreto por dominar pero hay muchas cosas que sabes y entonces lo que estás haciendo son generalizaciones que además crean limitaciones en tu mente entonces es fundamental que tú sepas que los errores son una fuente de aprendizaje este digamos que sería el primer paso, entonces si sé que voy a fracasar, eh, muchas veces me llegan las clientes diciendo que no me atrevo a hacerlo, ¿por qué? porque para, para hacerlo mal, prefiero no hacerlo, el segundo supuesto la segunda causa es el miedo a que me rechacen es decir, necesito aprobación ajena y te voy a poner el caso de una clienta mía que ella tenía eh, bueno, pues el sueño de tener una profesión empezó a desarrollarla pero claro, como cualquier otro negocio o cualquier otra actividad, cuando estás empezando estás aprendiendo y no, no vas a generar ingresos desde el primer día con una actividad nueva. Entonces ella estaba aprendiendo, dándose a conocer, pero lo que a ella le pasaba es que su marido no la apoyaba. Entonces claro, si desde dentro tu marido te está sometiendo a presión, más la, la propia presión a la que ya te sometes tú sola, pues terminó por dejarlo. Eh, aparcó completamente su carrera profesional y ahora está en casa haciendo, bueno, pues con, con un hobby, pero realmente no está teniendo un negocio. Entonces ella, ese miedo a que su familia no la aprobara. Eh, la llevaba a tener ese miedo al rechazo y por lo tanto no quería tener ese éxito. Luego eh, tengo otra clienta que tiene el problema de la falta de merecimiento, que sería el, el tercer supuesto ¿no? que da lugar al miedo al éxito. Esa falta de merecimiento hace que ella quiera ir muy lento porque bueno, cuando ella era pequeña había una situación eh, en su casa en la que había como mucha presión por parte de su padre eh, recibía muchos gritos, no hagas esto no molestes, no, no digas, no hagas entonces claro, ella a, a día de hoy va muy 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 despacio, ¿por qué? porque no se considera suficientemente buena entonces ella no se merece que las cosas le salgan bien y cada vez que hay alguien a su alrededor que empieza a hacer cosas, pues ella se angustia mucho y quiere ir más despacio más despacio también para no llamar la atención, que es un poco lo que le han inculcado desde que era pequeña, luego el caso de la persona que no sabe gestionar su éxito tengo una clienta que, bueno, pues que el todo le viene grande porque yo no sé, porque yo no sé. Y claro, la falta de experiencia la hace no saber gestionar ese éxito. Y la realidad es que hay que aprender haciendo. Esto lo he dicho muchas veces: que utilices los pasos de bebé, que empieces y, y que elijas aquella actividad que sea la más sencilla y la más simple que tú puedas usar para realmente conseguir empezar a ponerte, a ponerte en marcha o sea, no se trata de que tú hagas algo enorme sino de que hagas algo muy pequeñito como cuando te dicen cómo eh, te comes un elefante pues abocados, evidentemente no puedes comerte un elefante de una vez entonces el tema de la gestión del éxito exige que tú vayas dando pasos eh, de uno en uno y que todo lo que tú hagas sepas que te acerca al objetivo aunque no sea el objetivo en sí mismo y el último es la soledad y en este caso voy a hablarte de mi caso eh, porque, bueno, pues cuando yo empecé había personas que yo conocí, eh, yo estaba muy entusiasmada, les decía, pues voy a hacer esto y esto y esto, y se reían. Y sin embargo, cuando las cosas empezaron a salirme, eh, dejaron de reírse. Entonces, en ese momento me di cuenta cómo ciertas personas que al principio me apoyaban empezaron a darme la espalda. Entonces, claro. Eh, no es que sean una gran pérdida porque evidentemente no están a gusto contigo se sienten mal cuando te van las cosas bien eh, sin, sin necesidad de llegar a niveles importantes de envidia pero simplemente es me estás demostrando que se puede hacer las cosas y como yo no las estoy haciendo me estoy quedando en evidencia entonces estoy quedando en evidencia con quien peor puedo quedar que es conmigo misma entonces estas personas empezaron a desaparecer y es cierto que no son la gran pérdida pero te queda solo un tiempo y eso es muy duro entonces cuando no te pasa una vez sino que te pasan muchas al final tu cerebro va asociando que tener éxito significa quedarme sola. Y como no quieres quedarte sola, empiezas a autosabotearte. También se me ha dado la circunstancia de tener una amiga de, de toda la vida que ella sí entró en modo envidia. ¿Por qué? Porque es una persona con autoestima baja que se comparaba conmigo y que ella creía que en esa comparación iba a salir perdiendo. ¿Por qué? Porque veía cosas que yo hacía que creía que ella no podía hacer. O sea, ella pensaba esto a mí no me va a salir bien. Y todo esto es inconsciente, ¿vale? pero tenía ese comportamiento y esos eh, actos de envidia al final eran eh, pues menosprecios hacia mí, humillaciones, pues eh, si me iba bien algo ya se enfadaba y todo esto pues me, me obligó a, a, sacarla de, a sacarla de mi vida, o sea no me quedó más remedio porque me, me estaba pues angustiando cada vez que algo me iba bien, entonces al final lo que haces es tener esa idea permanente, porque a mí me ha pasado como cuatro veces ya, desde que empecé, justo llevo cuatro años, cada año me ha pasado con gente, ¿no? Entonces, te queda al final esa sensación como de, es que si las cosas me van bien, me voy a quedar sola. Y la realidad es que no te quedas sola. Te quedas sin las personas que no encajan contigo. Entonces, tú estás como, como cambiando de lugar constantemente porque vas evolucionando, porque vas aprendiendo y vas asumiendo más responsabilidades, y vas consiguiendo más cosas, y esa gente ya no se siente cómoda contigo. Entonces, el hueco que ellas dejan lo vayan a otra persona y en este caso una persona que se adapte más a quien tú eres ahora pero claro solamente miramos que me quedo sola entonces no es muy importante que tengas en cuenta cuáles son de estos cinco miedo al fracaso miedo al rechazo falta de, me de merecimiento el no saber gestionar el éxito o ese miedo a quedarme sola que sepas cuáles son y que puedas empezar a aplicar las ideas que te he estado dando yo en este episodio y si quieres profundizar más y si quieres mejorar tu autoestima y superar miedo rechazo el fracaso y todas estas cosas que te cuento porque al final te he dicho que este último ha sido mi caso y yo lo he superado lo que hace falta es fomentar la autoestima y y para eso está el curso Derrota tu versión, no puedo. Voy a dejarte el enlace en las notas del programa para que puedas echar un vistazo a toda la información y si tienes cualquier duda, aquí estoy para que me escribas y te la voy a resolver. Así que nada más por hoy, nos escuchamos el próximo jueves. ¡Hasta luego!